0: Bienvenidos a Norte Emprende Podcast, cápsulas sobre negocios y marketing de contenidos pensadas para hablar al oído de los emprendedores del Departamento Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Conduce David Alvarado Muñoz, consultor en modelos de negocios en davidalvaradomu.com. Para profundizar en los contenidos de este podcast, visitar norteemprende.online. Hoy les quiero compartir un tema que a muchos nos suele pasar, no estoy seguro si, si a ustedes van y Alex les pasa, pero van a escuchar y, y luego van a poder contarnos si, si les ha ocurrido, posiblemente en algún momento nos ha ocurrido a todos y se trata del síndrome del impostor. Pero antes de entrar al tema, les quiero decir por qué lo quise traer como contenido para esta tarde, para acompañarlos. Y es que en una tarde anterior vimos la importancia de la matriz DOFA cierto que incluso se, se le cambia el orden de las letras y uno la llaman FODA, otros DAFA, en fin, pero la matriz DOFA y ahí cuando empezamos a diligenciar la matriz DOFA que los que de pronto están llegando y no, no estuvieron en ese capítulo pues básicamente son cuatro componentes y por lo general comenzamos por el cuadrito de las fortalezas y en ese cuadrito de las fortalezas a veces no es tan sencillo avanzar de pronto copiamos una fortaleza, dos y como que ahí nos atascamos un poco entonces reconocer nuestras propias fortalezas nos toma trabajo por eso muchas veces es bueno pensar en alguien que nos conoce muy bien por ejemplo un compañero de trabajo una compañera de oficina incluso alguien muy cercano como la pareja de pronto un hermano un buen amigo que nos conoce no solo a nivel personal, sino también de pronto ha visto un poco el proceso a nivel laboral, profesional. Aquí no tiene que ver con ser profesional o no, pero pues los que han podido tener un estudio de educación superior, especialización, posgrado, pues digamos que en esa área en la que se desempeñan, pero los que no, igualmente aplica para todo el mundo, para el que está trabajando en cualquier actividad, entonces ahí un poco nos sirve mucho es reconocer aquello en lo que somos buenos, y pues primero les, les doy como ese, o les comparto eso que me ha funcionado, por ejemplo, yo constantemente hablo con mi pareja y le pregunto, ¿en qué ves que soy bueno? Entonces empieza a responderme o de pronto mi hermano me dice, uy Dave, usted es bueno en esto, no sé qué. Claro, y uno mismo lo sabe, ¿cierto? Pero a veces justamente el síndrome del impostor, pues habla de eso, de que nos cuesta reconocer nuestros propios logros. Es un tema psicológico, digamos que el, el no reconocer nuestros propios logros es bastante, juega en contra de nosotros porque básicamente son creencias que nos limitan. Nosotros en el cerebro tenemos dos tipos de creencias, las creencias que nos empoderan, pero también tenemos otras que si no las reconocemos nos limitan. Entonces tenemos grandes posibilidades, pero a veces nos creemos estos cuentos que, pues, que están realmente como, como un, una especie de trampa y que en el momento que los, los quitamos de encima, pues a, podemos avanzar entonces, de ahí la importancia de reconocer que este síndrome del impostor pudiera estar en, jugándonos en contra por eso, les traía como algunos caminos de exploración para reconocerlo y realmente poder decir, es que estas son mis fortalezas por ejemplo, ¿en qué tienes experiencia? Por lo general en lo que llevamos más tiempo trabajando pues después de seis o nueve meses de estar en, en un trabajo, en una actividad, ya empezamos a tener un dominio sobre la materia, un dominio sobre el tema. Y después del primer año, casi que empezamos ya a especializarnos y como se dice coloquialmente, nos movemos como pez en agua, ¿cierto? Entonces, miremos en qué sector, en qué tema tenemos experiencia. Igualmente, si tenemos experiencia es porque posiblemente dominamos ese tema. No quiere decir que seamos el mejor, porque seguramente en, en nuestro departamento pues, puede haber gente que domine mejor ese campo del conocimiento o ese tema, pero cuando lo podemos colocar sobre la mesa y miramos el grueso de la población, puede ser que nosotros en ese tema determinado pues, eh, estemos por encima del promedio. Entonces, por eso yo les quería preguntar también, ¿qué tema dominas por encima del promedio de la gente, sin que seas tú el número uno. En algunos casos puede que sí, pero que sí estés muy por encima del promedio. Otra pregunta esta sencilla que nos puede ayudar a identificar esas fortalezas es justamente en qué área llevas más tiempo trabajando. Si llevamos 10 años de actividad, pero de los 10 años, posiblemente 6 lo tenemos dedicado a un área o un sector, pues seguramente ya tenemos un vasto conocimiento del sector y ahí nos empezamos también a tener una fortaleza. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de emprender, como lo explicaba cuando hablábamos de, de la matriz DOFA, pues partir del conocimiento. Recuerdo que esa tarde les decía que como, como los griegos nos lo enseñaron, el conocernos a nosotros mismos, pues es la base de poder saber más o menos en qué podemos rendir más. Recuerdo mucho una conversación de, de mi podcast, que los que saben tengo un podcast. Era, estaba hablando con el presidente, hoy en día presidente de la Federación Colombiana de Rugby, y él me contaba que cuando estaba en su juventud, él quería ser ciclista. Y durante un año se dedicó, enfocó 100% a entrenar en un equipo profesional de élite del ciclismo. Entonces le preguntaba que qué pasaba y él me respondió que después de un año, cuando él se comparaba con sus compañeros, con los que estaban ahí en su, en su club, pues los rendimientos de él estaban por debajo del promedio. Y aunque era su pasión y, y, y él digamos que él deseaba y en este caso la familia lo apoyaba, después de haber probado, de ahí la importancia también de probar y tiene mucho que ver con el emprendimiento cuando hablábamos del producto mínimo viable, ¿no? De hacer este producto económico, rápido, sacarlo al mercado y probar, pues también poder tener esa respuesta del mercado. Y en este caso, de, de lo que les cuento, pues justamente la respuesta del mercado para, para esta persona en el, cuando estaba joven era que sus números, sus resultados estaban por debajo del promedio. Y él muy inteligente dijo, no, pues claramente eh, en este tema yo no voy a sobresalir, voy a hacer del montón, como se dice. Por lo tanto, me gusta mucho mi pasión, pero no, no tengo fortalezas en esto. Entonces, se dedicó a otro tema. En este caso, en el campo nuestro del emprendimiento sucede de esta manera. El día de ayer conversaba con una emprendedora de la ciudad de Cúcuta. Tiene un emprendimiento alrededor de la gastronomía, alrededor del pan, pero está innovando con diferentes tipos, por ejemplo, de materias primas, ¿cierto? Porque hoy en día sabemos que a la gente que sufre el colon, pues de pronto el pan no le cae bien, la gente que quiere estar en forma o, o, o está de pronto pasada de peso dice no, con el pan me subo de peso porque son carbohidratos, entonces como esta persona está pensando no en una panadería más, dado que hay muchas panaderías, sino que está pensando en un producto de calidad pero también en un producto que se pueda diferenciar, incluso tiene un producto que me pareció muy rico, dos que quiero comprarle en estos días, uno que es un pan campesino, lo llama de esa manera, y es un pan casi que lo prepara como lo, prepara, como lo preparaban hace eh, 3.000, 4.000 años, porque es un pan donde la masa la deja fermentar durante mucho tiempo. Por ejemplo, me contaba que tiene una masa reposando desde hace 9 meses. Eso se los cuento pues, para dar un ejemplo claro cómo en un sector normal, que es una panadería, no estamos hablando de, de física cuántica aquí, pero es, es una panadería, cómo se puede innovar pensando justamente en las fortalezas. En el caso de ella, ella tuvo la oportunidad de ir a la universidad, estudió comercio exterior, no conseguía trabajo, quedó sin trabajo un tiempo, dijo voy a hacer algo, empezó haciendo un pan navideño, resulta que le fue muy bien y con esto quiero concluir lo del síndrome del impostor. Yo le preguntaba a esta persona en qué momento el hobby que hizo un pan navideño le dio esa respuesta del mercado, porque aquí hemos hablado del product market fit, cuando el, cuando el producto o el servicio encaja en el mercado, hace fit. Y ella tuvo un momento clave que fue cuando probó en una feria, en una feria, en, en un casi que en un bazar se puede decir. Entonces, qué importante para todos los que están acá escuchando que tienen emprendimientos o proyectos que dicen quiero emprender con esto, poder buscar un espacio de validación. Eh, básicamente, validar es probar y la feria, una feria puede ser un buen espacio de validación y de paso romper con ese síndrome del impostor que de pronto nos está frenando nos está limitando y pues digamos que estamos dejando pasar oportunidades que podemos tener al alcance de la mano porque tenemos el conocimiento o tenemos la experiencia y estamos dejando de capitalizarla. Así que los quiero dejar con esa tarea, revisemos nuestro, nuestra materia TOFA y miremos cómo está jugando el síndrome del impostor y si llegamos a ver que está jugando en contra porque nos cuesta reconocer las fortalezas, pues ya saben, vamos a hacerle frente, vamos a tirar abajo el síndrome del impostor para poder llevar nuestro emprendimiento adelante. Un abrazo para todos, a seguirnos cuidando, que el virus del COVID-19 sigue en la calle, vamos a seguirnos cuidando con todos los protocolos que justamente acá en la 91.2 estamos siempre promulgando para tener esta tranquilidad y estar siempre saludables. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo al escuchar este contenido que surgió gracias a un espacio en la emisora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Por favor, ayúdenme a llegar a una persona más compartiendo este contenido. Piense a quién le podría interesar o sumar algo de valor aquella persona que esté interesada en los negocios, que tenga su propio negocio o que quiera emprender. Y nos vemos en el próximo episodio.